0: Estaba nuestro siguiente invitado, Leonardo. Hoy hemos querido eh, invitar al abogado Alfonso Fraguela porque consideramos que hay varios temas, tantos de actualidad nacional como temas de seguridad, eh, de los que tenemos que hablar. Y bueno, dijimos a quién le podemos pedir que nos trate de hacer docencia de cómo se está manejando el tema de, de la seguridad de las leyes, de las penas que hay y también de, de cómo está manejando el tema de, de, de la seguridad nacional. Es por eso que vamos al señor Fraguela. Doctor Fraguela, buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ustedes por brindarme la oportunidad de compartir con tan dignos panelistas en el día de hoy y, y quiero reiterarte nuevamente esta gratitud por poder igualmente compartir con toda la fina audiencia que los escucha a esta hora de la noche.
0: Siempre se, se, siempre no, últimamente se trató usar el término de que lo que hay es una sensación de inseguridad en el país, pero las noticias arrojan últimamente robos, eh, aumento de delincuencia, aumento de, de, del término de inseguridad. ¿Cuál es la, la percepción que maneja el doctor Fraguera en este momento?
1: Mira, definitivamente yo creo que más que una percepción, los hechos hablan por sí solos, y estamos viendo la alta incidencia que se ha dado en materia de criminalidad en estos momentos, donde inclusive eh, sentimos que quizás eh, los estamentos de seguridad la Policía Nacional eh, el Ministerio de Seguridad pues no están brindando quizás eh, la, lo mejor de sí para lograr brindar esa confianza a la población, mucho más cuando ahora nos eh, obviamente estamos en un periodo de Navidad, de fiestas de fin de año, donde eh, una gran cantidad de ciudadanos eh, reciben los ahorros navideños para entonces efectuar las compras en estas fechas y pues yo creo que el aspecto seguridad debe ser vital. Eh, una seguridad quizás que supere lo que vimos en conciertos, de artistas recientemente, donde pues, evidentemente parece que se buscaba proteger a las personas que estaban ahí para evitar situaciones. Yo creo que esa misma disponibilidad o disposición por parte de los estamentos de seguridad debe alcanzar a toda la población, o por lo menos a gran parte de la población. Soy consciente que pues, definitivamente no puedo, la ciudadanía o cada ciudadano de este país no puede tener dos policías a su lado para protegerlo pero sí siento que cuando hay presencia policial en un momento dado, le brinda confianza a la población y esto no solamente se circunscribe al ciudadano común, sino también le brinda la confianza a extranjeros, mismo como se dio un caso eh, hace algunos días donde un señor eh, pues fue, ro le robaron eh, dos damas, eh, la denominación, Técnica que empleó el Ministerio Público, pues a la respeto no la comparto. Ellos señalaban de que hubo un hurto con destreza eh, y al final el señor, como todos vieron, pues se encontraba prácticamente eh, apuñalado en reiteradas ocasiones en parte de su cuerpo, de su anatomía, y al final eh, las personas le pusieron una sanción de tipo monetaria eh, luego que se dio la conversión. Entonces sentimos que la inseguridad está latente, las calles no son seguras. Eh, esto ayuda a mermar la presencia en actividades nocturnas, en bailes, en, en teatros, en cines, en actividades que en un momento dado puedan brindarnos la confianza de que este tipo de presencia eh, le garantice precisamente que no vayan a ser objetos de un hecho delictivo o de, un, de, de un delito. Eh, yo creo que hacia allá debemos ir, más que una percepción creo que es la realidad, y esta realidad refleja quizás eh, una falta de una política eh, de, de, de seguridad real, eh, y que evidentemente nos tiene a todos muy preocupados, veamos esta hora, 6:30 de la tarde, y evidentemente unas vísperas de fiestas de fin de año a dos días de que se celebre el Día de las Madres, eh, hay presencia en la calle, pero no vemos la presencia policial que garantice que no hayan situaciones que tengamos que lamentar o que ciudadanos de nuestro país o personas que visitan nuestro país sientan en un momento dado eh, inseguridad. Cuando hay inseguridad, esto repercute no solamente, como señalaba, a nivel interno, sino también a nivel externo, porque entonces Panamá no es considerado un lugar seguro para visitar por parte de turistas. Y Panamá tiene un algo esencial, que es un país de servicio. Y si uh -huh. apostamos a un turismo eh, férreo, un turismo que redunde en beneficio de la población y tenemos este tipo de carencias, creo que eso nos coloca en una situación de debilidad frente a lo que queremos.
2: Alfonso, eh, una pregunta. Sí, eh, claro. Bien, hola. A mí también me llamó, ¿ese
1: delito existe? ¿Hurto con destreza o lo inventaron sí. con este profesor Cabrera? No, sí existe. Lo que pasa es que yo siento que al final, digo, no tenido, yo, no, yo no he visto la carpetilla pero cuando yo vi al señor ensangrentado y, la, y, y ahí habían, se dieron varias situaciones y analizamos el audio eh, y el video que salió, ahí había un señor detrás de las dos damas que estaban, una que la tenía el señor tomado por el cabello tratando de que le devolvieran lo que supuestamente le habían eh, robado y el otro señor, eh, la otra chica, le estaba eh, introduciendo un puñal o un arma insoportable soportante porque no se veía por la oscuridad Uh, hubo una tercera, una, una tercera persona, que era la que estaba filmando, si todos escuchan, y decía que clávalo en las partes íntimas de la persona, o sea, lo estaba induciendo a cometer y esa persona no aparece ahí. Entonces, cuando salió en las redes sociales y en los medios de comunicación, lo que ocurrió, nos llamó la atención que aparece había una tercera mujer que dice que fue la que eh, se llevó el dinero, y el señor este que decía... Eh, prácticamente que inducía a las personas a, a, a que el delito fuera peor, todavía podía hasta matar a la persona, causarle la muerte esa persona no, no fue detenida ni fue procesada, entonces ahí yo siento que eh, el Ministerio Público quizás eh, buscando una forma de de manejar las estadísticas, porque es que el problema radica, y quiero ser muy categórico y duro en este tipo de comentarios, eh, la percepción que maneja el Ministerio Público es eh, tratar de elogiar que maneja un éxito en estadísticas y que han logrado archivar eh, no sé cuántos expedientes han procesado. Sí, sí, entiendo todo eso, pero la investigación de un delito está constitu constitucionalmente establecida eh, para que el Ministerio Público tenga que hacerlo. Y así lo dice la Constitución en el artículo 200, numeral 4, y el artículo 276 del Código Procesal Penal, el cual instruye al Ministerio Público a tener que investigar el delito. Y evidentemente, llegar a un arreglo, llegar a un acuerdo de pena, representa no caer en un proceso prolongado, en un proceso que quizás eh, eh, puede inclusive llegar hasta un grado de apelación o casación, no sé, dependiendo de las circunstancias que, que pudieran suscitarse o emerger dentro de lo, a lo largo del proceso. Pero evidentemente sí siento que eh, el Ministerio Público no está realizando una labor eh, de, de investigación profunda eh, me parece que hay una enorme carencia en esas investigaciones no solamente en estas sino en muchas más y evidentemente y la población percibe de que no hay un resultado dicen a este turista lo agarraron físicamente, lo apuñalaron le robaron, le hicieron de todo y entonces a la persona al día siguiente se va para su casa tranquila con una eh, multa prácticamente o una sanción penal que, que se encuentra dentro del marco de ser convertida en días multas y entonces al final pagas 400 dólares y el hombre quedó lleno de huecos producto de las puñaladas que sufrió
2: eh, y, y Alfonso y fíjate que dices algo interesante que me hace recordar otras cosas eh, si es, eh, en el ministerio ustedes pertenecen al colegio a la directiva del colegio de, de abogados eh, y yo me, te preguntaría a ti ¿hay un afán por tratar de dar cifras más que resultados? aunque las cifras la, las muevas como te da la gana y las maquillas como te da la gana, porque lo que tú mencionas, o lo que tú mencionas, sí yo lo escuché en un reporte noticioso donde decía, bueno, tuvimos resultados, pero la tercera persona todavía estamos buscándola, pero tuvimos resultados y la tercera persona se llevó la plata.
1: Entonces, eso me
2: causa gracia porque también lo veo en otros expedientes donde se habla que dimos resultados, pero el ladrón todavía anda corriendo, el criminal todavía lo andamos buscando. Entonces es un, una, un país como o, o, un, o una ciudad o un estado donde los resultados, aunque lo maquille, eso es importante para decir, hice mi trabajo bien
1: Mira, yo coincido contigo yo lo que siento es que efectivamente lo que hay es una verdad a medias eh, y quizás esto me genera un malestar dentro de, de, de los que llevan adelante investigaciones del Ministerio Público pero y Todas estas situaciones que se están dando lo que reflejan es que efectivamente se cumplió con un trámite, con una cifra, con una estadística eh, y que al final dice bueno ya solucionamos el problema, son sancionadas. Eh, pero yo me pregunto si efectivamente esa sanción es la que esperaba la persona que recibió tantas puñaladas en un momento dado y qué hubiese ocurrido si esa puñalada, en lugar de haber sido en el área del brazo, que era lo que se veía, se hubiera, hubiese sido en el área del cuello y el hombre cae muerto. Entonces, esas son las interrogantes que surgen. Entonces, vemos que al final se llevan y se manejan con un grado de superficialidad esas investigaciones. A todos los niveles, ¿ah? ¿eh? Esto no se lleve, no se, solamente se maneja a nivel de, de un de una persona, que un fiscal, que, que es el que ve como en, en primer momento esta situación, sino que se maneja a todos los niveles, inclusive cuando uno presenta querellas, vemos que estas querellas, la forma más fácil es decir, bueno, vamos a solicitar el archivo de la, del, del expediente este, provisionalmente. Entonces, esa querella obliga al abogado a tener que ir ante un juez de garantía a pedir una audiencia de revisión de archivo. Entonces, eh, ahí, aquí empieza toda esta dinámica y el, obviamente el fiscal, para el fiscal eso fue un éxito porque el expediente se archivó, el expediente no se, se archivó porque no lo investigaron entonces si la persona, el querellante presentó las pruebas el caudal probatorio que demostrara que se cometió un delito por A o B persona, entonces lo que tiene que hacer el Ministerio Público por ley y constitucionalmente hablando es investigar, si no lo hace entonces caemos en ese, en ese vacío que repercute y causa daños colaterales. Como decimos, definitivamente una investigación deficiente no puede provocar que el juez sancione a una persona porque el juez va a tener que valorar las pruebas. El juez lo que funge es como un, como un encargado de, de valorar un árbitro que es el que va a determinar si efectivamente las investigaciones tenían, se llevaron adelante bien las pruebas, si hay suficientes pruebas que, que, que determinen la comisión del hecho punible, que efectivamente vincule a la persona que se le está acusando y que al final pues se dé como un resultado el éxito de una sanción y una compensación económica. Eh, pero evidentemente cuando esto no ocurre y se solicita el archivo del expediente, el Ministerio Público ajusta y agrega un numerito más a su cifra, a su, a su vamos a decir, su score, por decirlo de alguna manera, y dice, bueno, aquí ya tenemos uno más, y entonces dicen, bueno, hemos hecho exitosamente, tenemos 50.000 expedientes que hemos archivado, yo me pregunto si esos 50.000 expedientes han sido investigados. Esa es la primera pregunta que yo me hago. Después de haber evacuado todos esos procesos, entonces decimos cuál es el resultado final. Hablemos de efectividad, habemos, veamos cuántas personas han sido sancionadas realmente y no que se le busque una, un arreglo que en muchos de los casos eh, la víctima o el afectado no se siente cómodo con ese arreglo eh, porque al final lo maneja directamente el, el, el Ministerio Público con la, con, con la persona que está siendo señalada. Entonces frente a esta situación yo creo que amerita que, que tomemos carta en el asunto porque la desconfianza que está percibiendo el pueblo panameño de nuestros eh, entes o nuestras instituciones o el poder judicial en un momento dado es grande. Vemos que esto se va acumulando, entonces decimos al final que quizás no hay una, eh, una efectividad en materia judicial.
3: Pero, ¿qué tal Alfonso, cómo estás? ¿Qué tal, Edwin? cómo estás? Oye, ¿hay un escucha, Alfonso Fraguera con una, un comentario y un cuestionamiento difícil de no, no poder compartir ese criterio, porque todos lo estamos viviendo. Las víctimas y los que no hemos sido víctimas, pero que observamos y escuchamos todo lo que está ocurriendo. Pero me llama la atención que por estos días, y voy a asociar la idea, no es que esté directamente vinculada a la idea, uh -huh. que por estos días eh, hay sectores que están cuestionando al Colegio de Abogados, y por extensión a buen grupo de abogados, que se están oponiendo a la ley de extensión de dominio, que según dice, bueno, y uno de los principales promotores de esa ley es más y nada menos que la Embajada de los Estados Unidos. Así es. ¿Cómo compaginamos una cosa con la otra, o no hay relación?
1: Mira, eh, la forma en que ha tratado de, vender, eh, de venderse ante la opinión pública eh, esto ha sido precisamente para tratar de hacer ver que la ley de extinción de dominio va a ser o le va a causar, por decirlo de una manera muy, muy gráfica, un gran boquete a la, a, la, a la estructura económica del crimen organizado. Yo tuve la oportunidad de analizar detalladamente la propuesta eh, que se presentó inicialmente, eh, y ahí hay una serie de situaciones que yo sí creo que ameritan efectuarse un ajuste, eh, algunas consideraciones, y esto lo digo basado en el tema de los derechos humanos, de la presunción de inocencia, eh, y, y esto es un tema muy delicado porque inclusive, eh, tal cual como aparece señalado ahí en esa disposición o en esa propuesta, eh, se busca eh, quizás alcanzar hasta las personas que podrían ser hasta los herederos de la persona eh, eh, que supuestamente tuvo. Y digo supuestamente porque inclusive aquí tendría que crearse un, una fiscalía de extinción de dominio, un, prácticamente un, un, un órgano oficial paralelo para ese ministerio, y entonces eh, creo que esos temas hay que analizarlos con mucha sutileza y, y, y con mucha precisión. ¿Por qué? Porque lamentablemente una vez esto es aprobado, todos sabemos que quizás revertir esa ley, derogarla, va a generar problemas y entonces, mejor es que tenga un nacimiento ante la opinión pública o, o ante la comunidad, un, un nacimiento bien, un nacimiento que, que sea eh, un nacimiento correcto, que se respeten los derechos, que se le respeten la presunción de inocencia. No podemos buscar una, una extinción de dominio eh, que evidentemente cercene nuestra constitución política. Y ojo, yo no estoy representando, a, no tengo ningún caso penal de nadie que tenga que ver con este tipo de situación. Yo no, no tengo ningún cliente que esté vinculado con temas de crimen organizado, pero cuando vi la ley, yo siempre trato de buscar el equilibrio de la misma amparado precisamente en los pilares de la, democráticos, en los pilares jurídicos que establece nuestra constitución política de los tratados internacionales. No tenerlo, prácticamente lo que traería consigo eh, Edwin y, y, y amigos, es que definitivamente podría ocasionar una situación que quizás a futuro podría generar un, quizás un malestar. ¿Por qué lo digo? Porque esto podría ser un instrumento, tal vez viéndolo un poquito más allá, podría convertirse en un instrumento para perseguir a las personas. Eh, y no digo perseguir el hecho punible, sino que refiero perseguir a las personas políticamente, porque eh, mañana pasado dicen, bueno, resulta que el carro que tiene eh, Alfonso Fraguela, eh, nosotros creemos que proviene del crimen organizado, entonces empieza y Alfonso Fraguela fallece, el carro mío entra un, en una sucesión, entonces resulta, que alcanzan a las personas que resulten herederas de la sucesión. Esto es un tema bastante complicado. Quizás eh, las, los, lo que han tratado de presentar ante la opinión pública es que, lo que la primera solución es que vamos a acabar con el crimen organizado y le vamos a crear un gran moquete a la estructura económica de estas organizaciones criminales. Pero hay que ver esto en su justa dimensión, hay que verlo en detalle. Eh, sí siento que, que, que si se hacen algunos ajustes, el documento podría tener una aceptación, pero as, aceptarlo en la forma en que fue presentado para mí representa un retroceso y lo veo como algo peligroso. Mucho más cuando en Panamá eh, hemos visto que la confianza de un órgano judicial es cuestionado, la confianza de un ministerio público es cuestionado, y de pronto que se sientan que quizás estas eh, actuaciones que pudieran emerger producto de la aprobación de una ley de extinción de dominio, pudiese convertirse en un vehículo perseguidor de las personas. Eso es lo que realmente me preocupa y Pero tendríamos aquí, nosotros que valorar. Es, Alfonso, ¿a quiénes son los que más le preocupa una ley de extinción de dominio? Técnicamente le debería preocupar al crimen organizado, técnicamente. Así es. Así es. Pero el problema radica en es que si mañana, como te mencionaba, y viene alguien y en un momento dado te dicen, bueno, resulta que el carro, por ejemplo, Alfonso Fraguela compró este carro, y este carro viene del crimen organizado, entonces se abre todo un proceso, y de pronto, tú sabes, de mañana sí. dicen, no, lo que pasa es que esto se sí. lo vamos a abrir, porque eh, Alfonso Fraguela está en contra de una acción, de una actividad, o está en contra del gobierno, entonces la preocupación es que este tipo de disposición, pudiese convertirse en un vehículo perseguidor de las personas. Y esa es la preocupación que en lo personal he reiterado cada vez que me han hecho la pregunta sobre el dinero. Uno de los
3: argumentos es que buena parte de los países latinoamericanos ya cuenta con esta legislación. Y que en Panamá el primer obstáculo, más allá del colegio de abogados, en la, son los propios diputados. Y entonces surge la, la suspicacia. Bueno, ¿y por qué los diputados suponen? Fíjate, Alfonso, que, que en el discurso del presidente Petro, en el discurso de toma de posesión, elaboró sobre el tema de la ley de extinción de dominio y que sería revisada y todo lo demás
1: yo creo que ahí lo que estaríamos viendo Edwin y lo digo con mucho respeto de conciencia es que en los países donde ha sido aprobada esta disposición hay un grado de madurez política eh, y lo digo con con mucho respeto porque lamentablemente el principio piensa mal y acertarás parece que es eh, esencial en nuestro país y en nuestro eh, quehacer nacional. Yo, yo, yo siento que este tipo de situación tenemos que evaluarla. Si Panamá tuviera una madurez en ese sentido, si no fuera, eh, si la, la, la Corte Suprema de Justicia demostrara con sus actuaciones que eh, no va a responder a los intereses de nadie que no se vaya a dar acuerdos de recámara para lograr un fin objetivo. Entonces yo creo que esto es importante, que esto le brindaría a la población la confianza de aprobar una ley de esta magnitud. De lo contrario, eh, me preocupa mucho, te reitero, y lo digo con mucho respeto, eh, que este, este tipo de instrumento se pueda convertir en un mecanismo de persecución política.
2: Alfonso, eh, una pregunta. Eh, por ejemplo, hablaban de la, la ley de extinción de dominio que ha quedado ahí varada en la Asamblea Nacional de Diputados. Pero también, por ejemplo, eh, fíjate, hace, unos, hace dos semanas, creo, tres semanas, eh, hubo en el país eh, una, una joven, madre familia, reclamando que su hija iba a ser trasladada a Italia porque su padre la estaba reclamando, una juez había dado la orden de que se trasladara, siendo el padre un fugitivo de la ley. Posterior a eso, salen un comunicado al Ministerio Público echando para atrás todo, o por lo menos tratando de dar de una vuelta a la investigación. Pero mm. mi pregunta es, ¿la población escucha esto y después no sabe qué ocurrió con esa juez? No sabe por qué, nadie sabe si se le puso en disciplina, si se si investigó por qué dio una decisión como la que Dios sobre todo vamos a poner de, 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 no de parte de la señora pero si tú eres buscado eres un hombre buscado por la ley por, de tu país lo que, lo que me parece, yo no soy abogado Alfonso, obvio pero la, la ley, la, la sabiduría sensata te dice que, tú no, que eso no debería ocurrir, y ocurre pero después ya no pasa nada, y como a los panameños todo se nos pasa por alto, ya dejamos como eso ahí, bueno, la, la muchacha recobró, no va a poder mandar a su hija, y todo quedó bien, pero ¿qué no quedó bien? Porque hubo, hubo una decisión que se cometió no, en de, no correctamente.
1: Mira, eh, yo sobre ese tema puntual, eh, es un tema de restitución internacional. Yo he manejado un par de casos de restitución internacional, y los acuerdos suscritos por Panamá, eh, en ese sentido, contempla que eh, específicamente si la, el niño es... Esto se maneja a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través Exacto. del Estado requiriente al Estado requerido. Es decir, en este caso Italia versus Panamá. Eh, cuando esta, Italia le hace el requerimiento a Panamá, esto queda en manos de las autoridades de niñez y adolescencia y es en las instancias de niñez y adolescencia que entran a debatir eh, si efectivamente eh, procede o no la restitución internacional. Los acuerdos y convenios específicamente que regulan la materia eh, señalan de manera expresa y está suscrito por Panamá que cuando el menor no tenga arraigo, y esto no significa que es la defensa, lo que, el comentario que estoy diciendo es la defensa del padre, sino que es lo que dice la ley. El, el acuerdo dice que si el menor, este, este, el menor se fue trasladado sacado de sacado del país donde vivía a otro país que es donde se está solicitando la restitución y este menor eh, tenía, no tenía un año, si no, me falle, si no me infiel la memoria, automáticamente, por considerar que no hay arraigo del menor, automáticamente se debe efectuar el, re, el regreso al país donde se encontraba. Ese es el criterio de los tratados y de los acuerdos suscritos. Habría que modificarlo. No conozco el, cuál fue la decisión o el fundamento de derecho que viertió la juez en su momento, pero me imagino que tuvo que haber sido ese, tomando en consideración el, el periodo de tiempo que tenía la madre haber eh, eh, ingresado al país con la criatura. Eh, claro, hay elementos puntuales que en un momento dado debe evaluar eh, el juez, eh, porque los tratados que hayan sido invocados en un momento dado no contemplan la condición específica de la persona que eh, evidentemente está siendo requerida en Panamá por un proceso de tipo legal eh, y me imagino que dentro de eso los abogados, eh, supongo yo no sé porque te reitero, no conozco las interioridades del expediente tuvieron que haber presentado algún tipo de documentación que no, pusiese, no pudiera poner en peligro el, el retorno del niño o de la niña, en este caso, a la, a, al país de origen que lo estaba requiriendo por parte del padre que, que tenía ambas nacionalidades, tanto panameña como italiana, como tengo entendido.
0: Panamá obviamente no maneja, eh, eh, a, cambio, a cambio la forma de decirlo, es decir, de Italia no se pueden extraditar italianos a Panamá según lo que, lo, lo que se ha manejado hasta ahora, me refiero en relación a este mismo caso.
1: No sabría en ese aspecto no recuerdo, porque el último caso que mantuve una restitución internacional eh, fue de una persona de, que, que inclusive era de Estados Unidos, el, el niño tenía 15 años, más o menos como 15 años, viajó un año y cinco meses, si no me falla la memoria, eh, con su madre, eh, se casa con un señor en Estados Unidos, en Estados Unidos lo designan padre legal, que es como una especie de, de padre adoptivo, eh, mantenían una condición de singularidad y particularidad, una relación de familia. Eh, la señora regresa al país y entonces el padre, desde Estados Unidos, presenta un proceso de restitución internacional. Eh, tendría que verificar si efectivamente Italia está en la misma situación para poder darte eh, una, una reacción realmente idónea eh, sobre el particular.
0: Regresando al, al, al tema anterior, porque hablábamos de la inseguridad, obviamente no le voy a preguntar si, si fracasó la estrategia de seguridad del gobierno, pero sí le puedo preguntar eh, si la solución para atacar esto es endurecer las penas que existen actualmente.
1: Mira, eh, recientemente el, el gobierno nacional eh, presentó dos propuestas y fue delegado a través del Consejo de Gabinete al ministro de gobierno Roger Pejada, eh, para que unas dos iniciativas y dentro de esas iniciativas estaba eh, aumentar, modificar el artículo 131 del Código Penal y el artículo 132, eh, adherirle o incorporarle el numeral 12. En el caso del primero, eh, actualmente las normas, eh, lo que se pretende a través del Ministerio, a través del, del Consejo de Gabinete, es incrementar de 12 a 20 años el homicidio simple, el que cause la muerte a una persona cumplirá de 12 a 20 años de prisión. El artículo 132 establece y adiciona un numeral, porque está actualmente hasta el numeral 11 y incorpora el, el numeral 12, que es aquel que le cause la muerte a un seguridad que esté en sus funciones eh, será sancionado con 20 a 30 años de prisión. Esa disposición en el caso del seguridad eh, yo creo que es por todos conocido que a través de los medios de comunicación hemos podido escuchar cuando eh, los, los efectivos de seguridad privada son atacados por personas para despojarlos del arma que, que les asignan. Entonces, en muchos de los casos, esta disputa por el arma eh, dan como resultado la muerte de seguridad. Entonces, quizás esta iniciativa busca... Eh, fortalecer e incrementar la pena de tal manera de que logre pro, eh, provocar y eh, quizás eh, disuadir que la persona cometa ese delito, aquí la gran interrogante más que incrementar las penas porque al final sí debemos estar eh, revisando las normas penales porque las normas penales responden a una situación puntual del país a una condición eh, que, que se da en un momento dado Ahora bien, yo creo que lo que debemos buscar es quizás los mecanismos encargados de educar a la población retomar esa, esa esa enseñanza de los padres para los hijos de, de robustecer esa relación familiar de tal manera de que eh, inclusive los ministerios el ministerio del de, 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 de niñez y todas estos encargados de esta situación pues desarrollen campañas en conjunto que eduquen a la población que eh, le vuelvan a dar ese poder, esa, esa relación padre-hijo, de tal manera de que los niños puedan ser educados y que no sean sancionados cuando sean adultos. Todavía recuerdo una frase, un letrero que estaba, que yo tuve la oportunidad de, de, de visitar a un recluso, a dos reclusos cuando existía la antigua modelo, y en la, a la parte, cuando ya ibas a salir, en la parte de arriba había un letrero que decía educa al menor y no tendrás que castigar al hombre. Yo creo que eso tiene su razón de ser. Si nosotros creamos esa empatía, si, si educamos a la población, eh, podemos lograr algo positivo y eh, yo creo que hacia allá debemos ir. Y lamentablemente, el incrementar las penas quizás te, te podrá retener en un momento dado a cometer algún hecho, pero la efectividad en muchos de los casos no es tan buena. Veamos que en otras latitudes hay pena de muerte, hay cadena perpetua y en Panamá no existe, eh, pero sin embargo eh, los delitos se siguen cometiendo y en esas latitudes donde existe pena de muerte y donde hay cadena perpetua se siguen cometiendo delitos a sabiendas de que existen ese tipo de disposiciones que pues obviamente genera inclusive la pérdida de la vida como consecuencia de la comisión de un hecho posible.
2: Alfonso, definitivamente que la semana pasada, como lo mencionas, le fue asignado al ministro Roger Tejada eh, la modificación o el presentar esta solicitud ante la Asamblea Nacional de Diputados, entiendo yo, de incrementar el homicidio, sobre todo el que, tuve, el que mencionas en la parte esta de los agentes de seguridad. Pero como lo dices, y fíjate que coincido contigo en un punto de que al final, nosotros pasamos de 20 años a tener 35 años y sumar incluso eh, delitos que comete una persona. Y eso no ha remediado el problema de la delincuencia en el país, porque al final, como abogado, ¿hay o no hay certeza del castigo en este país? Porque tal vez el tema es que si yo le impongo a una persona que comete un delito, como tú lo dices, de un homicidio simple o agravar el homicidio a un guardia de seguridad, y le, se cumple, la persona cumple los 20 años, un tipo que tenga 40 sale de 60 y, pico, 60 y tantos de años, si lo cumple. El problema es que si ese tipo no cumple nada más de 40 años, eh, llega a cumplir dos años, vuelve a delinquir. Entonces, ¿qué, claro. es, lo que, ¿qué es lo que pasa? Porque al final es, no es aumentar las penas, es que las penas se cumplan y la gente sepa que la, 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 la rigurosidad de la ley, y fíjate, vamos a poner un ejemplo simple. La gente estaba escandalizada hasta, su, hasta hace unos cuatro semanas con Qatar. Ah, que me prohíben, me prohíben, me prohíben. Pero obvio, en Qatar se prohíben y se castigan fuertemente y se sancionan fuertemente algunas, algunas cosas que para el occidente no son tan. Y la gente se ha sabido comportar. Claro. Porque aparentemente la gente sabe que la certeza del castigo existe. Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué es? ¿Qué es? Falta la, verdaderamente que la gente cumpla su pena. ¿O aumentar las penas es una alternativa?
1: Mira, eh, yo siento que el, el, el Estado se está cubriendo con la imposición de normas eh, porque al final eh, saben que el rol, todo surge dentro del núcleo familiar. Eh, hay muchas personas que inclusive cuando van a aplicar las sanciones se evalúa eh, los antecedentes de la persona que está siendo imputada para ver si proviene de un, de una, de un núcleo familiar de, donde hay problemas, donde, donde hay, pues, es producto de una familia disfuncional. En fin, 100 sí, mil cuestiones que son los elementos que van a valorar el, va a valorar el juez, el juzgador, al momento de emitir su decisión. Yo creo que, te reitero, nosotros debemos retomar eh, el tema de la educación, creo que sería un paso positivo. Eh, como bien ha señalado a nadie, se le ocurre ir a Qatar si te dicen que no puedes, o en otros países que te prohíben tirar un chicle en el piso. Eh, y Sin embargo, aquí tú ves la, la basura nos traga. Entonces son situaciones que yo creo que a través de, de, de campañas que vayan entrelazadas, de, a través de una educación a través de, de, de normas que obliguen o que, que informen al, al ciudadano a que si cometes este delito, si cometes esta falta, tendrás esta sanción. Entonces yo creo que hacia allá tenemos que ir. Este sería un primer paso. Lamentablemente, eh, estos trabajos son trabajos que se van eh, incrementando de generación en generación. No podemos pretender que si lo hicimos en una ocasión, eh, las generaciones futuras vayan a, 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 a asimilarlo. Esto es un trabajo periódico, es una labor que, que se tiene que cumplir. Eh, yo he visto inclusive en otras, eh, a través de programas, y creo que esto inclusive lo habrá tenido usted la oportunidad de ver, que, que hay eh, otras latitudes donde inclusive cuando vea adolescentes, que son eh, incorregibles, por decirlo de alguna manera, eh, los llevan a centros penitenciarios para que vean cuál es la realidad. ¿Me explico? Eh, y esto claro. es, es importante. ¿Por qué? Porque este es el otro lado en lo que hay allá. Entonces la gente no entiende que cuando se comete un delito, hay, o sea, no solamente sancionas a la persona que cometió el delito, que probablemente no le importó, sino que sancionas a, los, a la esposa a la esposa, a los hijos, a la madre, a los padres, que son las personas que entonces tienen que irlo a ver a la joya, a la joyita, ponerse un suéter de colores a las 5 de la mañana, y que tienen que esperar que los pasen para entonces revisar, para que vean lo que van a llevar, y todas estas incomodidades. Entonces, yo siempre he sostenido, que cuando es privado de la libertad, un individuo también es privada y afectada a la familia. Y yo creo que hacia allá tenemos que des desarrollar campañas de tal manera de que ese individuo comprenda que su actuación no solamente es la de él, sino que también afecta a su familia. Entonces, si hablamos de una sanción donde un sujeto es condenado a cumplir 20 años como pena mínima por un homicidio, sea simple o, o agravado, eh, al final, eh, Jorge Luis, ¿cuál va a ser la realidad? que al final esa persona, si tenía 30, 40 años, va a terminar sin familia porque la esposa no va a esperar 20, 30 años al hombre para, para que era probablemente el sustento de la familia o era la, sin su pareja. Esa persona va a decirle que están los papeles de divorcio y yo me voy a divorciar porque yo no voy a soportar esto. Yo tengo que rehacer mi vida y cuando tú salgas tú vas a tener 60 años y yo también tendré una cantidad de años y yo tengo que seguir adelante porque tú me dejaste la responsabilidad de criar hijos solo o sola, dependiendo de la situación y dependiendo de por quién por es lo, que haya cometido
3: el más que me date la responsabilidad porque tú te metiste a delinquir
1: <risa> claro, por supuesto eh, y al final es eso, o sea el tipo se metió a delinquir, pero y palabras más palabras menos, me está dejando a mí la responsabilidad de a lo que solo a los solos y entonces esas son las, las quizás y, y los desconocimientos que tiene la, la, la persona al momento de cometer el hecho, y yo creo que si desarrollamos campañas en ese sentido podemos quizás tener un resultado positivo, porque al final se trata de eso, de un trabajo eh, que vaya encaminado a mejorar las condiciones, eh, y claro, para ello también se necesita que tener un ministerio público que haga su trabajo, un órgano judicial que haga su trabajo, que eh, las personas eh, antes de delinquir eh, tengan la, pos la posibilidad de, de buscar algún oficio eh, que obviamente no sea el crimen organizado, y que de pronto puedan llevar el sustento a su familia, porque creo que es la solución al problema, y en esa vía también le juega un papel importante al Estado para crear las condiciones, no para convertirse en un agente de empleo o una empresa generadora de empleo, sino de crear las condiciones para que inversionistas vengan al país, contraten a Panameños y que estas personas puedan ver una solución al final del camino de sus problemas económicos.
2: Señor
3: Alfonso, muchas gracias. Valiosa e interesante esta conversación con Alfonso Fraguera. Gracias.
1: gracias.
2: Muchísimas gracias por todo gracias. el compendio de información que nos ha dado <risa> esta noche de
0: interés nacional y esperamos tenerlo pronto.
2: Es igual...
1: Gracias. Gracias, de verdad que sí, muy amable a ustedes por la oportunidad y que tengan muy buenas noches. Gracias, igualmente. Hasta luego seis cincuenta y ocho